0: Amém, queridos, glória a Deus, que bom que você está aqui nessa manhã, é, nós estamos muito felizes, aliás, né, como diz a palavra de Deus, alegrei-me, aleluia, glória a Deus, como eu ouvia isso quando eu era pequenininho, né? quando eu estava lá na salinha, as primeiras coisas que eu me lembro que eu aprendi foi isso, olha, a gente precisa alegrar porque a gente está na casa do Senhor, vocês precisam estar felizes porque vocês estão na casa de Deus, então, é motivo, sim, de alegria, porque é aqui que a gente compartilha, que a gente ouve a palavra de Deus e, e, e principalmente, é né, aquilo que eu tenho falado e buscado viver, fazer na minha vida. É praticar aquilo que chega até a gente, o que a gente faz com aquilo que a gente ouve, e não somente ser mais uma informação. Né? Ah, é mais uma palestra, é mais uma... Não, não, é a oportunidade de hoje Deus dar para você... É, de você mudar a tua vida, da tua vida ser transformada, da tua vida né, ter, um, ter um novo sentido, ter uma nova história, como a gente está falando aqui com vocês. Então, a gente tem compartilhado desse tema, que a gente ainda vai, provavelmente, levar aí à frente, pelo menos mais uns dois meses. aí. Eu quero falar de mais coisas com você sobre isso. É 2020, Deus quer escrever uma nova página na sua história. A gente tem crido nisso, que esse ano, né, e o pastor Hélio tem até falado isso também lá na Tijuca, essa década, é uma, uma, uma década de nós vermos grandes manifestações de Deus, né, do grande poder de Deus, na igreja como um todo. Individualmente, é, nós como indivíduos, na nossa vida, né, no nosso, o nosso ambiente familiar, onde a gente está plantado, como também coletivamente, como no ministério, como nas igrejas, da gente poder ver grandes milagres. É o tempo, chegou o tempo, mas, mas sou eu e você que vamos permitir ou não que isso aconteça. Talvez muitos vão olhar e vão falar, é não aconteceu nada, é só mais um ano, é só mais uma virada de calendário. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não é, não é, não pode ser encarado assim, não pode ser encarado desse jeito, não é só uma mudança de calendário, não é nada disso, mas é mais um ano, mais um mês, mais um dia que nós temos a oportunidade de nós sermos abençoados por Deus. Então, a gente tem usado como texto base, né? 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9, veja o que está escrito aí, é, e eu gosto muito desse texto, está escrito, olha, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então há algo preparado na tua vida. Isso já é fato, porque está estabelecido na Palavra. Se você ama Deus, há algo preparado para você, há algo te esperando, há algo para você poder tomar posse, mas isso que está preparado muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai exigir de nós um descanso, que a gente descanse no Senhor, e nós definimos aqui, a gente tem sempre falado disso, a definição do que é descansar no Senhor, né? o descanso do Senhor, o descanso da fé. O que, que é isso? É? Nada mais é do que entrar num estado de confiança onde o estresse, aonde a ansiedade, aonde a preocupação, elas não podem mais abalar a tua fé. Não é que você não ficará estressado, não é que você não vai ficar mais preocupado, não significa que você não vai ficar mais ansioso, essas coisas vão bater na nossa porta, mas elas não podem mais abalar a tua e a minha fé, porque isso é descansar no Senhor. E, baseado nessa definição do que é descansar no Senhor, né, nós temos falado aqui né, que você, eu, nós, somos as únicas pessoas capazes de alterar né, o, no, o nosso presente para dar uma nova direção ao nosso futuro. Aquilo que a gente faz hoje, aquilo que a gente semeia hoje, vai repercutir no nosso futuro. E você é a única pessoa capaz de alterar o teu presente. Só você é, eu não sou, eu não vou poder te ajudar, queridos. Eu vou poder até te encorajar, eu vou poder falar para você uma palavra, eu vou orar por você. Você pode receber tudo isso, mas se você não decidir mudar, se você não decidir permitir que Deus faça, que Deus opere, que Deus dirija, nada vai acontecer na tua vida. Nada vai acontecer. E não foi para isso que Deus nos chamou. E não foi para isso que Deus te trouxe nessa manhã. E aí eu tenho falado sempre essa frase, né? se eu não decidir mudar aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo hoje, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. Simples assim mas eu quero ver mudança. Ah, mas eu quero, pastor, que a minha vida progrida, que a minha vida melhore, que a minha vida aconteça, e isso, aquilo outro. Mas se eu estou fazendo a mesma coisa, como é que eu posso esperar resultados diferentes? O nosso irmão Albert Einstein já falava isso. Se eu faço a mesma coisa, se eu tenho as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, como é que o meu futuro vai ser diferente? Não vai ser. Não se iluda, não se engane. E isso pode acontecer... É, nós temos lido aqui Jeremias capítulo 7, verso 24. Olha o que, que Deus disse a respeito do povo de Israel. Ele falou assim: Olha, não deram ouvidos e nem atenderam, nem ouviram a minha voz, não me atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Deus deu essa palavra ao povo porque simplesmente resolveu endurecer o coração. A malignidade entrou, foi permitido, foi dado brecha, o coração endureceu. E aí o que, que aconteceu? O povo, ao invés de prosperar, o povo, ao invés de avançar, andou para trás. Ficaram zanzando 40 anos no deserto. Quando poderiam ter feito a travessia em duas semanas, vamos colocar assim, é o que dizem os historiadores, 40 anos andaram em círculos, andaram para trás, menos para frente. E aí nós temos falado isso, né? Você acha que Deus criou você para andar para trás? Não, Deus não nos criou para andarmos para trás. Mas se eu não decidi tomar uma decisão, estamos no segundo mês de 2020, se eu não decidi tomar a decisão de obedecer a Deus naquilo que Ele me pede. Se eu não decidir mudar a minha maneira de pensar, se eu quiser ainda continuar com os meus pensamentos, se eu não permitir que Deus trabalhe o meu coração, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. Não vai mudar. E eu quero que você lembre uma coisa, o pastor Hélio também está falando sobre esse texto, aleluia, é bom demais. Né? Isaías 54, verso 2 e 3, essa é a promessa para cada um de nós, para esse ano, para essa década, para a história da igreja a partir de agora, olha, larga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E aí o profeta Isaías continua falando, olha, porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade vai possuir as nações. Queridos, eu tenho falado isso aqui e vou falar até nós terminarmos essa série. Deus sempre te dará, Deus sempre te colocará nas melhores condições e nas melhores oportunidades. Eu vou repetir, Deus sempre te dará, Deus sempre te colocará, hã? Deus sempre vai promover na tua vida as melhores condições e as melhores oportunidades. Até mesmo quando você não entende. Acha que, ah, poxa, mas agora eu estou num lugar tão ruim. Poxa, mas por que, que Deus me trouxe para cá? É isso mesmo. Até nesse lugar, Deus vai fazer você prosperar. Ele vai fazer você prosperar, queridos. Ok? Mas nós precisamos entrar nesse descanso. É o que diz o texto. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, verso 3. Nós, porém, entramos no descanso. Amém? Não, amém nada. Os que creem entram no descanso. Aqueles que creem, é uma grande diferença. Nós, os que cremos, nós, os que descansamos, onde os estresses, as preocupações, as ansiedades não mais abalam a nossa fé, nós vamos estar nesse descanso. Nós vamos entrar nesse descanso. E, queridos, é algo muito simples. Deus falou algo no teu coração, então o teu problema está resolvido. Conversa com Deus a respeito da situação que você vive. Ele vai falar algo no teu coração. E aquilo que Ele ministrar no teu coração, o teu problema já era. Agora, a palavra dEle, aquilo que Ele ministra no nosso coração... É, aquilo que ele ministra através da sua palavra, de uma pregação que eu ouço, de estar aqui, precisa ser suficiente para nós. É o que Deus disse e ponto final. Não tem mais jeitinhos. Não, deixa eu incluir mais alguma coisa. Não, deixa eu colocar mais uma coisa, porque só isso aqui que Deus me falou não é, não é o suficiente. Não é o suficiente. E tem o dito aqui, né, a palavra de Deus, ela precisa ser a nossa garantia. E ela é a nossa garantia. Se Deus falou, está falado. Se Ele disse que você vai conquistar, você vai conquistar. Se, você, se Ele falou para você que você é curado, você é curado. Se Ele falou para você, e nós trabalhamos isso aqui, né, que a tua família toda será salva e alcançada por Deus, ela será mas eu preciso tomar posse disso, eu preciso entrar nesse descanso e não querer, pela minha mão, ficar fazendo ou projetando coisas para dar uma ajudinha. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, nós que precisamos da ajuda dEle. Nós é que precisamos ser ajudados, dirigidos por Ele, queridos. E aí né, nós falamos, ao longo desses domingos aí, a respeito de nós descansarmos em Deus em relação à nossa Família, falamos sobre isso aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então há uma promessa, então eu vou descansar nela. Pastor, mas eles estão piores. Beleza, deixa ficar pior. Aonde ah, abundou o pecado. Superabundou a graça de Deus, e quanto mais pior o cabra fica, mais será a graça de Deus, maior será o teu testemunho de falar assim: Pastor, meu pai, meu marido, minha esposa, meu isso, meu... olha, eles eram assim, estavam piorando, mas olha, hoje eles estão aqui para a glória de Deus, foram resgatados. Descanse, descanse nas promessas de Deus em relação à tua família, descanse, tá? Né? descanse em Deus em relação à tua saúde, porque saúde é teu direito, saúde é tua herança, descanse em relação a isso, o inferno vai perturbar, vai mesmo, porque você é filho de Deus, você tem o que ele não tem, uma vida eterna, você tem o que ele não tem, uma vida de alegria, uma vida de prazer, uma vida com Cristo, podendo ser chamado de filho de Deus, e ele, sabe qual é o destino dele? O lago de enxofre, esse é o destino dEle, por isso Ele tem tanta raiva e tanto ódio da nossa vida. Porque nós estaremos, né, já estamos, num reino aonde Ele não mais pertence. Então, descanse em relação à tua saúde, porque essa obra já foi completa. Certamente Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados. Todo dia eu preciso tomar posse dessa verdade. Não lute, nós falamos aqui, contra as enfermidades e as doenças com a força dos sentimentos. Não lute contra as doenças e a enfermidade com aquilo que você acha ou com aquilo que você pensa. Ah, porque aconteceu assim com fulano. Ah, então vai acontecer comigo. Ah, então é daquele jeito. Ah, então não, não, não tenha fórmulas mágicas de saúde para você. Acredite no que a palavra de Deus diz. Faça a sua parte e acredite no que Deus fala, no que Ele está falando, e vai dar tudo certo. Porque o que vale é o que a palavra de Deus diz a, ao teu respeito. E, no último domingo, nós falamos né, a respeito do descansarmos em Deus em relação às nossas finanças. E nós compartilhamos esse texto aqui, na né, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, que está escrito, olha, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Por que, que ele fez isso? Por amor de vocês, para que por meio, olha aí que legal, para que por meio da sua pobreza, vocês, nós, nos tornássemos ricos. Na cruz Jesus se fez pobre para que nós possássemos é, sermos enriquecidos, né, com toda a bênção, com toda a provisão, queridos. Assim como, né, assim como a, a pobreza e a miséria, né, as doenças, tudo isso foi consequência da velha natureza, da consequência do pecado. Jesus ele foi para a cruz e ele venceu e ele ressuscitou para resgatar tudo isso de volta para nós. Ele nos colocou novamente no trilho, no plano original de Deus. Ele nos colocou lá no Jardim do Éden. Porque a árvore da vida foi dada para cada um de nós. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele quebrou, Ele desfez toda a maldição. E hoje, eu e você, nós somos livres para prosperar. Não existe impedimento para você prosperar, para você crescer, para você avançar. Esse impedimento não existe. Você pode vir me dar mil e uma desculpas. Pastor, mas eu sou de uma origem humilde. Pastor, mas a minha família... Pastor, mas eu não tenho esse curso. Pastor, mas eu... pastor, 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 pastor... Não vai me convencer, porque a palavra de Deus diz né, que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que a nossa pobreza espiritual, material, ela fosse suprida através do sacrifício de Jesus. Jesus é a condição da nossa prosperidade. Jesus é essa condição. Então, a gente falou sobre isso, né? e nós declaramos também aqui, olha, não existe... Né, uma pessoa verdadeiramente próspera sem a incorporação na sua vida da palavra de Deus como fundamento. Por quê? Porque a verdadeira prosperidade é a prosperidade daquela que você anda com Cristo, de que você está junto com Ele. É, isso é ser próspero. A, a, o conceito do mundo de prosperidade é me mostra a tua conta bancária aí. Ah, estou vendo que você é um cara próspero. Não, 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 não. Não é desse jeito. Quanta gente tem... É, contas abarrotadas de dinheiro, mas que tenha seu casamento fracassado, seus filhos nos vícios, casamentos destruídos, na prostituição, né, fazendo mil e uma coisas. Mas está lá, a conta está recheada. A conta está que é uma maravilha. E agora o cabra ficou doente? Ah, Mas ele tem um monte de dinheiro, mas e aí, o dinheiro compra a saúde? Sim ou não? Não. Ele pode ser um paliativo, mas ele não vai comprar cura. Porque só Jesus Cristo, só Jesus, o Rei da Glória, Ele é a nossa cura. Ele é a nossa cura. Então, queridos, não existe prosperidade, é a parte separada da palavra de Deus. Não existe. E, queridos, essa questão de descansar em Deus, seja na nossa vida familiar, seja em relação à nossa saúde, seja em relação às nossas finanças, tudo isso vai depender de uma escolha, e é justamente sobre isso que eu quero tratar com vocês nessa manhã, de uma maneira mais profunda, é? porque a gente tem falado sobre isso nessas mensagens, olha, aquilo que você faz hoje no teu presente né, vai repercutir no teu futuro, olha, se você não decidir mudar o que você acha, o que você pensa, o que você fala, os teus amanhãs serão iguais a ontem, pois é, eu quero trabalhar melhor isso hoje nessa manhã com você, é? eu quero falar sobre escolha. Ok? Sobre escolher descansar, escolher crer, escolher descansar, escolher crer naquilo que Deus tem a dizer ou naquilo que Deus ele já disse. Porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui Deus já falou coisas no seu coração. Deus já ministrou algo no teu coração. E eu preciso receber, eu preciso crer, me posicionar e opa, nada vai como a gente ouviu aqui na música, né? Nada vai me parar, nada vai me frear porque eu já escolhi, eu já decidi ir em frente, ir adiante, ir com meu Deus até o final. Abra lá comigo, no livro de Daniel, Daniel capítulo 6, a gente vai falar um pouquinho sobre Daniel, que foi um jovem, foi um cara que fez as escolhas certas. Daniel capítulo 6, verso 28. Ah, e só para você ter uma ideia, você conhece, mas só para te contextualizar, Daniel tinha acabado de viver uma, uma experiência de quase morte, ok? Tinha acabado de passar por essa experiência. Nesse mesmo capítulo aí, você vai ver o livramento que Deus deu a ele na cova dos leões. Ele estava tá num lugar tranquilo, né? foi lançado num lugar tranquilo, um lugar cheio de leão. Olha, cheio de leão, que maravilha. Que lugar tranquilo, que lugar maravilhoso né? que ele foi lá. Então, ele viveu essa experiência de quase morte, Ok, Só que esse lugar não foi um lugar que ele passou né, perto, né? ele deu uma olhada assim, ah, beleza, ou então ele passou na porta. Não, ele, ele entrou nesse local. Mas diz a palavra de Deus, se você for ler todo o capítulo 6 de Daniel, ele miraculosamente ele foi protegido. Sabe por que, que ele foi protegido? Porque ele não abriu mão do sistema de viver que era fazer a vontade de Deus. Eu vou repetir. Você sabe por que ele foi protegido? Por que ele foi salvo? Porque ele não abriu mão do sistema de viver que era fazer a vontade de Deus. Daniel, ele já entendia, e eu tenho falado isso aqui para vocês, de que nós fazemos parte de um outro reino. Daniel, naquela época, velha criatura, ele já compreendia que ele fazia parte de um outro reino. Um reino chamado Reino de Deus. E aí, nesse verso 28 que eu pedi para você abrir, nós vemos que Daniel ele não somente foi livre né, da morte, como ele também foi promovido. Veja que está aí no verso 28 de Daniel 6. Está escrito assim, olha. Daniel, pois, prosperou, ele cresceu, ele progrediu, tanto no reinado de Dario como no reinado de Ciro, o persa que legal, né? Daniel acabou de ser livre lá, né? Protegido, guardado por Deus daqueles leões e automaticamente, automaticamente não, não foi automaticamente, não foi, queridos, de graça. É, é, é óbvio que não. Daniel, desde que ele entrou na Babilônia, cativo com o povo de Deus, ele decidiu, ele escolheu. Fazer a vontade de Deus. Você quer ver onde está isso aí? Abra lá comigo, Daniel. Só voltar um pouquinho atrás. Daniel capítulo 1, verso 8 e 9. Desde que ele entrou na Babilônia, ele decidiu, ele escolheu fazer a vontade de Deus. Daniel capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim, olha, resolveu Daniel, veja, ele resolveu, ele decidiu, ele escolheu, resolveu Daniel firmemente, não foi de qualquer maneira, não. Ah, tá bom, vou escolher aí, vamos lá, vamos ver que, que bicho que vai dar. Não, não foi dessa forma que ele escolheu. Diz lá, olha, que ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias. Se você está aí com a tua Bíblia, pode colocar assim, práticas. Ele decidiu não se contaminar com as práticas daquele reinado. Ele escolheu, ele decidiu, não, eu não vou me contaminar com essas práticas. E aí diz ainda no verso 8 que ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E aí verso 9 diz assim, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E aí, queridos, olha só uma coisa, por que será que as pessoas, né, e quando eu estou falando pessoas, eu estou falando de nós, eu estou falando da igreja, tem vivido uma vida, uma vida derrotada, uma vida fracassada, uma vida de falências nas, nas áreas da, da, das suas vidas. Por é que as pessoas, mesmo estando dentro da igreja, vivem esse tipo de vida, vivem essa qualidade de vida? Relacionamentos fracassados. Por que, que elas vivem tudo isso, querido? Eu vou responder para você. Por causa das suas práticas. Por isso eu falei logo aqui no início da mensagem, né? não basta só ter essa informação, não basta só ver um slide, mas eu preciso colocar em prática. Mas a falta da prática da palavra de Deus tem derrubado os cristãos, tem os afastado da verdade, da palavra de Deus. Daniel né, continuou fazendo a vontade de Deus, mesmo estando na Babilônia. Ele estava numa terra estranha, ele estava com o seu povo, mas estava numa terra estranha. E de repente ele poderia ter escolhido: ah bom, a prática aqui desse povo é essa, então eu vou me sujeitar a essa prática. Não. Ele decidiu firmemente não se contaminar com as práticas. E a gente viu lá em Daniel 6, 28, o resultado. Qual foi o resultado? Ele foi próspero, ele foi bem-sucedido, ele foi abençoado. Esses dois reis, né, tanto Dario como Ciro, perceberam, viram em Daniel. Cara, esse cara tem algo diferente. Esse cara não está acontecendo tudo isso na vida dele de graça. Há um Deus por trás, há um Deus verdadeiro, há um Deus poderoso atrás da vida dele. Mas a gente precisa tomar cuidado, queridos, porque o espírito desse mundo ele exerce um fascínio, uma atração muito grande sobre a nossa vida. Olha só, eu e você, nós fomos chamados para cumprirmos a vontade de Deus e de descansarmos nessa vontade. Mas, olha só, eu e você também, todos os dias, nós somos empurrados para a gente fazer justamente o contrário. Todo dia. Todo dia. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, mas nós todo dia somos empurrados pelo sistema do mundo a fazer o contrário. E o sistema do mundo ele esfrega na nossa cara que a gente é otário, que a gente é bobão, que a gente é mané. Pô, Olha aí, servir a Deus é isso aí? Vale a pena servir? É desse jeito? Ah, eu, eu compartilhei com a minha esposa isso na, quando eu saio lá do meu local de trabalho, eu vou andando até a central do Brasil, Alguém conhece aí Central do Brasil? beleza? Pessoal aí de Niterói aí? Tá? E aí eu saio lá da Praça Mauá e vou andando até lá, dá meia hora de caminhada. Só que nesse dia eu estava cansado e tal, falei: "Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou andar não. Eu vou pegar aqueles bondinhos chamados de VLT. Você já andou no VLT? Alguém aí andou no VLT? Aleluia. Pois é, aí peguei o VLT, o valor da passagem 3,80. Só que como é perto, né? São duas estações, em duas passa duas estações eu tô na Central. E no horário que eu peguei, que já era um horário de quatro e meia da tarde, ele vem cheio, né? já, as pessoas já estão em pé, essa coisa toda. Se você já andou no VLT, você sabe, você que não andou, saiba disso agora, fica um camarada da Guarda Municipal com um validador, né? para ver se você realmente pagou a passagem. Num qualquer país melhorado desse mundo, não precisaria ter esse camarada lá dentro, mas aqui precisa. E por que, que precisa? Porque eu estava lá e entrei, e o camarada estava lá atrás, validei minha passagem, 3,80, mas a quantidade de gente que entrou e não validou passagem nenhuma, porque sabia que o cara não ia conseguir chegar lá de trás, até na frente onde eles estavam. Então, ó, uma, um bando de gente lá, tudo, ó. e dito e feito. Quando chegou na Central do Brasil, eu, pelo menos, contei uma meia dúzia, abriu a portinha e... embora. Todo dia nós somos empurrados. E aí? Pô, olha que beleza. Já sabe como é que faz. Entra ali na estação, está cheio, tá? Né? Fica ali quietinho, né? Paradinho. E são essas mesmas pessoas que falam assim. Os políticos são corruptos! Mas as pessoas se sujam por conta de R$ 3,80. Mas eu abro a minha boca para dizer que o político é corrupto, que esse país só tem ladrão. É, a própria população é porque é o sistema, e, particularmente, o Brasil, olha só, eu e você, a gente tem que orar de, de joelho no milho, porque esse país aqui está completamente agarrado por esse espírito demoníaco de, de treva, de corrupção, de engano, de, de querer passar o outro para trás, isso está entranhado na nossa nação. E isso precisa e vai sair no nome de Jesus. Mas se a igreja não se levantar para orar, para buscar e fazer a parte dela, porque muitas vezes a pessoa da própria igreja está no... Opa, olha aí, me dei bem, não paguei. Ô, <risos> oh, benção de Deus, aleluia! O cara está dando glória a Deus e está achando que está sendo abençoado. Você sabe disso. Talvez você conheça pessoas assim. Pô, beleza, me dei bem porque a gente todo dia é empurrado para nós fazermos o contrário, para nós sermos desviados da verdade. Mas, né, por isso, assim como Daniel decidiu, eu e você, todos os dias, nós temos que decidir, nós temos que escolher ficar com aquilo que Deus ministra no nosso coração todos os dias, porque a gente é empurrado. O inferno já buzinou lá no meu ouvido aí. Rapaz, tu é um mané, né? Olha só, trechinho pequenininho Eu Não paga. Qual é o problema? Ninguém tá vendo. Aleluia! Glória é benção! Recebe, pastor Marcelo, que é benção! É do inferno, capeta! Arreda-te, Satanás! Seu nojento! Está querendo buzer? Mas todo dia nós somos, ó, ó, sugestionados, queridos. E aí, uma frase do pastor Hélio, muito legal, anota aí, vai te abençoar. A arma mais poderosa que nós temos chama-se a força da escolha. Aleluia. Anota, ó acadêmicos de É A arma mais poderosa que nós temos chama-se a, uh, é a, chama a força da escolha. Por que, pastor, é a arma mais poderosa? Porque todo dia nós temos que escolher. Eu tive que escolher. Eu tive que escolher pagar a lá, passagem lá e botar lá. E provavelmente muitos olharam e falaram, mas é muito bobão, né? O cara pegou o um negócio aqui, daqui a cinco minutos está descendo, vai pagar a passagem lá, mas é muito bobo. O cara bobão, olha só, ainda tem gente que faz isso. Virou, inverteu. Ainda tem gente que paga passagem, que absurdo. Que negócio é... Mas é um absurdo o cara pagar passagem, rapaz. E o cara está nessa vibe aí legal. Essa é a arma mais poderosa, porque todo dia nós vamos ter que escolher, queridos. Escolhas que vão afetar a nossa vida, beleza? Eu não estou fazendo, eu não estou falando da escolha do dia a dia, ok? Tomar banho, aleluia. Você tomou, não precisa levantar a mão, né? Escovar os dentes, né? Passar aquele desodorante, aleluia, que você vai abraçar o irmão, o irmão. Né? O bicho já está vencido. Não, isso você tem que escolher, querendo ou não querendo, todo dia fazer. Ô, oh, meu pai, amém! foram poucos, hein? Pastor, vamos cantar tá aquele frio, aleluia. Não, pastor, com frio, não. Com frio é dois, três, não, deixa para lá, né? Deixa, deixa para lá. É? Mas a gente precisa escolher, queridos, porque há coisas, né? há situações na nossa vida que, dependendo daquilo que a gente escolhe, eu posso estar tá destruindo ou eu posso estar tá construindo a minha vida. Vou repetir. Há coisas, as situações, até mesmo pessoas, ok? Que, dependendo da minha escolha, eu posso estar destruindo ou construindo a minha vida. Pastor, mas é ela, aleluia. Que princesa, oh, aleluia. Aleluia, é agora. É agora que eu vou. É, aí, mas está tá andando com Deus. Não, não, ela é lá da faculdade, pastor, está tudo certo. Eu vou trazendo ela para Jesus, aleluia. Eu vou te falar, ela vai te levar para as trevas. Ela vai te tirar do caminho. Mas você escolheu, você decidiu, não é isso? Pastor, mas aleluia! Quando eu fui ver, estava lá. Musculoso, aleluia, aquele barbão, cuidado com esse biotipo hoje em dia, hein? Musculoso, barbudão, você pode se dar mal, Você né? pode se dar mal, mas você escolheu. Teve um paro bíblico? Teve Deus te falou para fazer? Não, mas você quis, você foi lá e escolheu. Olha o que está escrito lá, vai comigo. Aleluia, amanhã é libertadora, glória a Deus. Vai comigo lá em 1 João, capítulo 2, abra comigo lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 2, a partir do verso de número 15. Vai te abençoar demais esse texto. 1 João 2, 15, vai lá comigo. Veja o que está escrito, 1 João 2, 15. Não ameis, para a igreja é isso. Não está falando para o mundo, está falando para mim e para você nessa manhã. 1 João 2,15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu Pai amado, essa é para sair daqui meditando o dia inteiro. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo. Aquele, porém, olha o que é está escrito, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Uh, alguém para dar um aleluia? aleluia? Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. E aí eu coloco para você o seguinte, olha: fazer a vontade de Deus é uma escolha diária. Fazer a escolha de Deus é uma, a vontade de Deus é uma escolha diária. Se eu quero descansar descansar nele. Se eu quero que ele todo dia escreva uma nova página na minha história, eu preciso escolher diariamente fazer a sua vontade. Pague os 380. Pague os 380. Pague os 380. Mas eu preciso escolher todo dia. É uma escolha diária, queridos. Abra comigo agora em Romanos, capítulo 8. Vai lá comigo. Uh, aleluia. Romanos capítulo 8 a partir do verso 5. Romanos 8, 5, veja o que diz lá. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olha, porque os que se inclinam, Romanos 8, 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei e à palavra de Deus e nem mesmo pode estar. E aí eu quero chamar a tua atenção para o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pastor, eu conheci, aleluia. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas tem outro verso falando a respeito daqueles que não agradam a Deus. Está aqui, ó, Romanos, capítulo 8, verso 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu estou vivendo na carnalidade, sendo empurrado por, por, por esse sistema do mundo, achando que está tudo certo, que está tudo bem, olha só, você está na mão do inferno e nem sabe. Porque você está fazendo a vontade da carne, daquilo que ela comanda. Pastor, mas você teve vontade de não pagar os 3,80? A carne gritou assim. Ó. Vou fazer isso todo dia! Que beleza, dá certo! Pastor, ah, estou chocado. Pois é, pode ficar chocado, porque eu sou de carne. E há, há uma pendência, né? a, a, a carne ela está sempre inclinada a fazer o que não presta, a tomar as atitudes erradas. Então se inclina para o espírito. Porque aí o espírito vai falar: opa, opa, opa. Não, meu camarada, não é assim não. Você está no outro sistema, você vive num outro reino num reino de alegria, num reino de abundância, num reino onde nada falta, onde todas as tuas necessidades são providas. Descansa nisso, descansa nessa palavra. Queridos, a nova criatura não pode, diga, não pode. Não pode, a nova criatura não pode deixar-se dominar pelos desejos, pelas emoções, pelas paixões da nossa carne. Porque se isso acontecer, eu nunca irei... Diga, eu nunca irei. Eu nunca irei descansar nas promessas e no poder de Deus. E eu estarei cada vez mais me afastando da presença de Deus. É por isso que as pessoas ficam se perguntando, pastor, mas vai é 2020, a página nova, estou vendo página nova nenhuma. Claro, você continua fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes, escolhendo as mesmas coisas. Como é, que, como é que Deus vai te abençoar? A bênção está ali, preparada, prontinha, mas com cada atitude, com cada palavra, com cada pensamento eu vou só, ó, ó, Jeremias 7, 24, ó, ó só andando para trás, só me afastando o quê? Da presença do Deus vivo. Somos nós que nos afastamos. Deus não se afasta de nós. Deus não nos esquece. Deus não nos abandona. Nós abandonamos, nós soltamos, nós largamos, nós deixamos, mas Ele não porque ele te ama, ele te ama demais, e a gente precisa descansar, queridos, nessas promessas. Você já ouviu falar na Bíblia a respeito de um camarada chamado Demas? Você já, já ouviu falar desse cabra aí, tal de Demas? Pois é, esse camarada, ele nada mais era do que cooperador do apóstolo Paulo. Era um cara que ajudava, que estava com ele nas viagens e tal, pregando a palavra e uh, fazendo aleluia. Depois você pode ver em casa, tá? Colossenses 4,14 e Filemon 1, 1,24. Está falando desse cabra, que Demas, ó, em tudo cooperava com o apóstolo Paulo. Colossenses 4,14, 1, 1,24. Anota o homework para você conferir em casa. Só que, só que, é? só que, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, o cabra virou a chave. O cabra resolveu não pagar os 3,80. Olha aí. Ele decidiu. O é? que está que escrito lá? Segunda é Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Olha o que, que o camarada fez. Olha só. O Demas virou o demônio. É? Aproveitou do nome e já meteu lá o demo no meio. Porque Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou e foi para Tessalônica. Querido, o próprio apóstolo Paulo declarou, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, cuide-se para que não caia. Isso é para a igreja. Isso é para cada um de nós. Olha só, eu estou de pé, eu preciso todo dia... Pague os 3,80. Senão você vai cair. E depois você vai ficar, mas, Deus, por quê? Por quê? Cheio de por quê. A gente fica cheio de por quê. A gente tem que, tinha que fazer pergunta para a gente mesmo. O que, é que eu estou vacilando? O que, é que eu estou dando mole? O que, é que eu estou fazendo? O que, 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 eu, que, é que eu tenho feito ou não feito que está desagradando a Deus? Opa, estou vivendo pela carne. E está escrito que aqueles que andam na carne não agradam a Deus. Simples assim. Simples assim. Querido, por isso, todos os dias, nós devemos, assim que a gente acorda, pedir a Deus, Senhor, me ajuda hoje. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Me fortalece, me dá a Tua direção. Todo dia. Antes de você sair para o trabalho, para a Tua escola, sei lá para onde você vai. Senhor, me ajuda, me fortalece. Me dá a Tua direção. Me mostra o que, é que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer. Mas me mostra. Querido, nessa manhã, é? se eu quero que Deus escreva uma nova página na minha história, eu preciso, e você também, a gente precisa desapegar das coisas desse mundo. Fala para o teu irmão aí, desapega. Desapega, 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 desapega. Desapega, Faz aí um OLX espiritual na tua vida. Desapega das coisas desse mundo. Sabe por quê? O teu coração, o meu coração, eles pertencem ao Senhor Jesus. E Jesus, Ele não vai dividir o teu coração com mais ninguém. Teu coração é dele, queridos. E saiba nessa manhã que aquilo que eu e você, é, nós tiramos de Deus, do domínio do nosso coração, acaba virando idolatria. Até mesmo uma pessoa que a gente, que a gente gosta tanto, eu posso estar mantendo com essa pessoa um relacionamento idólatra. Queridos, nós, eu e minha esposa, nós amamos as nossas filhas, amamos, 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 mas não é nelas que está firmado o meu coração. Vou repetir. Eu amo as minhas filhas, mas não é nelas, nem na Marina e na Luísa, que está firmado o meu coração. Sabe por quê? Porque o meu coração é de Deus. Repita comigo, meu coração é de, é de Deus. teu coração não é do teu filho, não é do teu marido, não é da tua esposa, não é dos seus netos, o teu coração é de Deus. Teu coração é de Deus, por isso Jesus declarou, lá em Mateus capítulo 6, verso 21, Aonde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Mateus 6, 21, Aonde estiver o teu coração, vai estar também o teu tesouro. A gente precisa entender, sabe, quando a gente está falando de descanso, né? Deus vai escrever, vai escrever, já escreveu, está tudo preparado, está tudo feito, queridos. Mas a gente precisa entender que nós, nós estamos nesse mundo de passagem. Nós estamos aqui nesse mundo pra, com, com uma finalidade de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, através de nós. Por isso eu sempre falo que o maior legado, a maior herança que você pode deixar para os teus filhos não são os teus bens, não são coisas. O maior legado, a maior herança que você pode deixar para os teus filhos é que eles se mantenham firmes na fé em Jesus Cristo. Esse é o maior legado, é a maior herança que você pode deixar para os teus filhos. É que eles se mantenham firmes em Cristo Jesus, com a fé inabalável em Cristo Jesus. Essa é a maior herança porque, com isso, eles vão conquistar todas as coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. E eu preciso deixar para elas, é isso. Meninas, vocês precisam acreditar em Jesus até o final, vocês precisam crer nele para todas as situações da vida de vocês. Se tiver apartamento, se tiver carro, isso vai embora, isso se desgasta, isso se consome. Queridos, tudo nesse mundo é temporário. Abra comigo para a gente terminar. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Veja o que está escrito lá. Verso 17 de 2 Coríntios 4. Porque a nossa leve e momentânea, pastor apóstolo Paulo estava doidão. O bicho estava doido. Estava muito louco. Como é que pode uma tribulação ser algo leve e momentâneo? Eu só vivo atribulado. Eu só vivo cheio de problema. Como é que o cara me dá uma declaração dessa? Que é leve, que é momentânea, e que vai produzir ainda, né, Para nós, cada vez mais, um eterno peso de glória? Esse apóstolo Paulo tá doido. Mas sabe por que ele declarou isso? Porque ele já tinha percebido. Uh! E a gente precisa perceber isso todo dia, a gente precisa captar isso todo dia. Olha o que é está que no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem, elas são eternas. Por isso ele declarava... A nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, porque ele sabia que ia passar, porque ele sabia que isso ia ficar no passado e ele ia sobreviver, ele ia vencer, ele ia avançar. Mas o que importava para ele era fazer a vontade de Deus. Queridos, volta a repetir, tudo nesse mundo é passageiro e temporário. Não permita que nada nesse mundo te governe ou te controle. Não permita que o dinheiro te controle. Não permita que as pessoas te controlem. Não permita que o fascínio desse mundo te controle. Porque se nós estivermos sendo controlados por essas coisas, nosso coração já era. A gente tem o exemplo do jovem rico, né, lá em Mateus capítulo 19, que quando Jesus ministra no coração daquele jovem, diz a palavra que ele se entristeceu. Porque ele era dono, diz o texto, ele era dono de muitas propriedades. Mas será que era isso mesmo? Será que ele se entristeceu porque ele era dono de muitas propriedades? O que, é que você acha? Será que ele ficou triste porque ele era, em outras versões diz que ele era dono de muitas riquezas? Não, não. Ele se entristeceu porque é exatamente o contrário. As propriedades é que eram donas do seu coração as riquezas é que eram donas do seu coração Jesus nunca, nunca foi nunca será contra alguém ser rico, multimilionário ele é contra que essa riqueza governe o coração, porque nós já falamos aqui ah, no meu coração, quem reina tem que ser o Senhor Jesus, o rei da glória nada pode destronar esse reino nenhuma pessoa, nenhuma riqueza nenhuma propriedade, nada Jesus não era contra e não é contra a riqueza mas ele queria só o coração daquele jovem. O problema é que aquele coração já tinha um dono, chamado propriedades, chamado riquezas. Deus não aceita que nenhum coração seja dominado ou governado por um Espírito que não seja o Espírito Santo. Porque com Deus, queridos, tudo é coração. E se Deus, né, como eu tenho crido, Ele vai escrever uma nova página na minha história em 2020, eu tenho que abraçar isso com o meu coração. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. 2020, queridos, Deus quer escrever uma nova página na nossa história. Mas se nós não nos rendermos, se nós não descansarmos em fé nele, eu vou falar sempre essa frase, os nossos amanhãs continuarão sendo iguais a ontem. E Deus não te chamou para viver o ontem. Deus te chamou para viver o hoje. Anda na minha presença e ser perfeito. É hoje. São práticas hoje, decisões que eu tomo hoje, escolhas que eu faço hoje, que vão repercutir lá na frente, nesse ano, nessa década, até o dia em que Jesus Cristo voltar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.